0: 有一位名叫“湖上桃花鱼”的听友留言说，想听听有关紫娟的解读。看来无言和这位朋友心有戚戚焉。我一直就很想讲讲自己对紫娟的理解。之前在讲到婴儿那一期，以及讲到主仆关系那一期，都提到过紫娟，但是并没有做特别深入的分析。这其中一个原因是，紫娟在前80回中的出场次数并不算多。不像莺儿、鸳鸯、袭人、平儿等人那样走马灯一样不停的，你方唱罢我登场，总感觉紫娟的戏份略少。或许在遗失的后几十回里，紫娟的戏份会增加，也未可知。另外一个原因就是无言个人非常喜欢紫娟，总感觉紫娟像是自己《红楼梦》人物的一个珍藏，不舍得轻易把它拿出来让众人品评。当然，这是无言的私心。任何一个小说中的人物，在他被创作出来之后，其实已经不仅仅属于作者本人，更不会专属于任何人，而是属于每一个读者。法国文学评论家罗兰·巴特有一个著名的理论，叫“作者已死”，意思就是，当文学作品被创作出来之后，其实。与其中的故事和人物不断发生紧密联系的就是读者，而不再是作者本人。这里的“作者已死”指的是作者在这种联系中逐渐淡去，甚至神隐，从而将更广阔的空间留给作品和读者。当然，恶搞和故意曲解并不属于这个范畴，而是要循着作者在作品中所留下的轨迹去解读，尊重作者且尊重创作时代背景。如果用一句话简单来说，就是要拿文本说话。那么本期节目，无言就从《红楼梦》前八十回有限的文本细节出发，来和大家一起聊一聊紫娟这个人物。紫娟的第一次出场是在《红楼梦》开篇第三回，但是那时的紫娟还不叫紫娟，而叫英哥，只是贾母身边的一个二等丫头。书里写道。贾母见雪雁甚小，一团孩气，王嬷嬷又极老，廖黛玉皆不碎心省力，便将自己身边的一个二等丫头，名唤英哥者，与了黛玉。对于紫鹃的首次出场亮相，曹雪芹用了非常客观的叙述性文字，平铺直叙，没有任何华丽的词藻，甚至连多一句话都没有，言简意赅。不过要提示大家。这里有个细节非常值得注意，那就是紫娟的亮相和另外一个红楼戏份最多的丫头袭人是同时展开的。就在紧接着的下一段里，曹雪芹又写道：“贾母因溺爱宝玉，生恐宝玉之婢无竭力尽忠之人，素喜袭人心地纯良，恪尽职任，遂与了宝玉。”我们可以将这一段话和刚才叙述紫娟的那段话放在一起进行比较，就可以发现这两句话行文的语法和逻辑都是极其相似的。贾母溺爱宝玉，怜爱黛玉，因此便有了宝玉身边的袭人和黛玉身边的紫娟。虽然作者对紫娟没有任何修饰性、形容性的词语。但对于这里对袭人的描述，应该是可以转而套用在紫娟身上的。也就是说，紫娟也是一个心地纯良、恪尽职守的人，至少在贾母眼里是这样的。无言觉得，曹雪芹这样将紫娟和袭人放在一起出场，放在同时来交代人物，应该不是随笔一写，而是经过精心安排的写作设计。我们接着往下看。接下来，曹雪芹便将笔墨转向了袭人，他写道：“这袭人亦有些吃醋，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母；如今服侍宝玉，心中眼中又只有一个宝玉。”其实这一段话完全也可以用在紫娟身上，紫娟才是一个真正的心中眼中只有一个黛玉的人。我们都知道。贾母是贾府地位最高的大家长，宝玉是荣国府众星捧月的小少爷，袭人在服侍他们的时候一心一意，一点也不意外。但是黛玉在贾府的地位就比较微妙了。一方面，大家都知道贾母宠爱黛玉，但另一方面，有关于黛玉的各种负面的舆论，在她到了贾府之后不久就很快流传开来。更何况又来了一个人人称道的宝钗，与黛玉产生鲜明对比。在这种情况下，紫娟仍然能够做到心中、眼中只有一个黛玉。很显然，这比其他的丫头都无形中高出了一截。我们再看这一段的最后一句话，曹雪芹是如何描写袭人的？他写道：“只因宝玉性情乖僻，每每归谏宝玉。”心中着实忧郁。袭人是尽忠职守的，一心想把宝玉往符合当时社会要求的正路上去引导。与袭人的这种做法形成呼应对照的，也是紫娟。第二十七回里，黛玉因为和宝玉产生误会而伤心落泪，书里是这么写紫娟的：紫娟雪雁素日知道林黛玉的情性，无事闷坐。不是愁眉，就是长叹，且好端端的不知为了什么，长长的便自泪道不甘的。先时还有人解劝，怕他思父母、想家乡，受了委屈，只得用话宽慰解劝。谁知后来一年一月的，竟长长的如此，把这个样看惯，也都不理论了。很显然的是，最初紫娟和袭人是一样的。他们都无法理解自己主人的精神世界，袭人无法理解宝玉对于纯粹和自由的向往与追求，紫娟也不理解黛玉的忧伤。其实不仅仅是因为父母双亡、寄人篱下，更是一种对自己无法把握自己命运的无限怅惘。而随着时间的推移，袭人始终没有放弃想要改变宝玉的努力。他曾经用自己要离开宝玉为筹码，迫使宝玉承诺改变；曾经用一天一夜不伺候宝玉来和他对峙，以寻求他的改变；曾经用单独面见王夫人，提出希望早日搬出大观园，来改变宝玉周围的环境因素；甚至在他都已经离开贾府，嫁给蒋玉菡之后，还不忘了嘱咐一句：“好歹留着麝月。”从而让袭人精神始终保持着对宝玉的影响力。紫娟也曾经努力过，想要劝慰开解黛玉，但当她发现这种劝慰无法起到根本作用的时候，她便改变了自己，停止了这种没有效果的劝慰。不过，我们要注意的是，紫娟的这种停止并不是放弃。虽然书里并没有具体描写过紫娟在这几年中的心路历程的变化。但无言相信，以紫娟的聪慧和忠诚，她一定是在旁边默默观察和思考了许久。究竟是什么才是让林姑娘不快乐的根本原因呢？可以这样说，紫娟在黛玉身旁的这几年，她在思想认知上是有成长的。这种成长的原动力，就是紫娟对于黛玉的一心一意。这种一心一意，使得紫娟不自觉的就站在黛玉的立场上思考问题。反观袭人，他对待宝玉的方法和立足点始终没有发生过任何的改变，他始终想把自己认为最好的和最合适的东西灌输给宝玉。或许袭人从来没有想过，为什么宝玉会有那些奇奇怪怪的想法。而那些奇奇怪怪的想法背后，是不是真的有那么点道理？这其实就是袭人和紫娟这两个人物的根本性区别。经过了长时间的观察和思考，紫娟终于明白什么才是让林姑娘郁郁寡欢的症结。于是，那个以前在宝黛吵架拌嘴的时候。会像亲人一样指出黛玉不适的紫鹃，变成了亲自下场试探宝玉的人，这也就引出了前八十回有关于紫鹃笔墨最多的一章《惠紫鹃情词是盲玉》。非常有意思的是，这一大段故事情节的写作手法，读来也是似曾相识。我们可以看一看，紫鹃一本正经的对宝玉说着：“你妹妹回苏州家去的样子。”和当年袭人对宝玉说的“如今我要回去了”，是不是几乎是一模一样的场景再现？这不由得让人放飞思路，想到紫娟是不是受到了袭人的启发？更重要的是，这两件看似极其相似的事件背后的深层原因却是截然不同。袭人是用自己的离去当筹码，目的是迫使宝玉赌咒发誓做出改变。而紫娟则是用黛玉回家投石问路，目的是希望贾府的主子，特别是贾母，能够认清局面，早日将黛玉和宝玉的终身大事定下来。袭人始终没有走进过宝玉的思想世界，他只是从外部一次次的进行干预。而紫娟已经找到了令黛玉五内郁结的真正原因，并将一个丫头所能尽到的最大的努力化为实际行动。贾母曾经形容袭人不善言辞，说像是一个锯了嘴的葫芦。但其实我们全文看下来，袭人说的话可并不算少。真正少言寡语的紫娟，却一下子做出这么一件惊天动地的大事儿来，何府上下都知道了。这也就是惠子娟的智慧之处。她深深的知道自己作为一个丫头，力量非常微弱。要想让黛玉达成所愿，唯一能做的只有利用舆论的力量来影响贾母等具有决策权力的人。这一次，紫娟对宝玉的试探看上去发生的波澜不惊，还带有极大的偶然性。可是，这背后紫娟所付出的心血却是巨大的。那将会是多少个不眠之夜的悉心筹谋、反复思量、审时度势？在这个计划实施之前。恐怕连紫娟也不敢肯定，宝玉心里是不是真的有林姑娘？毕竟大观园里出色的女子太多了，这是一重风险。再者，他也不知道这次试探究竟能不能真正引起贾母的重视，重视到什么样的程度，而其他的人又会怎么想，舆论方向又会怎么走？面对着种种的变数，紫娟仍然坚定的走出了这一步。而这一切所有的原因，不过是一片真心为姑娘。这里，紫娟的一片真心，又再次和袭人的眼里、心里只有一个宝玉遥相对比，不禁令人心生叹息。真心，什么才是真正的真心？每个人的胸膛里都跳动着一颗真心，但是对于自己以外的人来说。只有用我心换你心，才叫真心以待。只是捧着自己的心，那不叫真心。紫鹃是大观园里非常特殊的一个角色，她的名字原本叫鹦哥，鹦哥也就是鹦鹉。这种鸟类已经被驯化成一种家养宠物，某种程度上来说，它可以代表着陪伴。我们注意到。黛玉所居住的潇湘馆是大观园里为数不多的认真养着鹦鹉的地方，其他的地方或许也养着鹦鹉、八个之类的宠物鸟，但大部分都是点缀摆设。而黛玉的鹦鹉甚至会念黛玉的诗词，甚至会和黛玉一样叹气，这就不仅仅是取乐的宠物，而且带有着浓厚的陪伴意味。后来，英哥改名为紫鹃。紫鹃是大观园里唯一一个名字里既带有植物又带有动物的角色。紫鹃既可以指紫色的杜鹃花，也可以指杜鹃鸟。而传说中的杜鹃花那紫红的颜色，就是杜鹃鸟气血染红的。我们之前在节目里也说过，杜鹃鸟在文化意象上代表着忠贞不二。李商隐的《锦瑟》中有一句：“望帝春心托杜鹃。”据说杜鹃鸟会在每年春天通过叫声提醒人们进行春耕播种，但同时杜鹃鸟也代表着一种巨大的悲伤。李白的《蜀道难》有一句：“又闻子规啼月夜，愁空山。”这里的子规就是杜鹃鸟。子鹃的名字也很可能暗示了后文故事情节的发展。尽管为黛玉百般筹谋，却仍然于事无补。黛玉泪尽而亡，留下紫娟悲痛至极。对于很多丫头来说，无论伺候哪个主子，可能不过就是一份工作，比如小红，比如晴雯，比如鸳鸯，或者因为身份的变化而有了感情的成分，比如袭人这样的准姨娘，比如平儿这样的通房大丫头，而更多的则是一种对自身命运的与生俱来的认同。比如玉串比如婴儿，比如更多的大小丫头们。唯独只有紫娟，她把黛玉当成亲人，把黛玉的事儿当成自己的事儿。她并不仅仅是伺候服侍黛玉，更是呵护、照顾、关心着黛玉。不仅仅是从身体上、生活上，更是从思想上、情感上。人生得一知己如紫娟，福妇。何求？您刚才收听到的是《红楼梦》中的一百个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下期再见。